0: You go, girl.
1: Evo grem, uh, dobrodošli v podkastu spletne postaje Meti na lista. Meti in čaj to v njem, pa pretresamo medije na stojni način, kaj so trendi, kaj dobro, kaj slabo, kaj bi se dalo izboljšati in kaj bi bilo fajn odpraviti. Pogovarjava pa se z Aljažem Pengovom bitencem in Natasha Briški z gosti, ki se s mediju kvarjajo, ki vejo o tem, kaj povedati in želijo pač razbijati tiste vse, uh, česar se ne ve, pa mogoče z gosti približati, uh, kaj se dogaja v zadju uh, velikih medijskih projekov. V bistvu ustvarjava
0: famo, da se lahko vsako kvarja z medij. Ne?
1: Recimo, ne, prijazno ponojava portal čaj uh, podcast uh, kot igrišče, Uh, tokrat Aljaš je tema, no, naj najdete seveda neke formalnosti za začetek, naj najdete na Twitterju pod Afna Pengovski in Afna dc 43 uh, Hashtag je metinčaj, spletna stran metinalista.si, če želite naše delovanje podpreti, najdete povezavo na spletni strani. Stokrat hvala in boh lonej vnaprej in za nazaj vsem, ki ste to že naredili. Uh, Aljaš, tema tokrat ogromna. Nacionalna RTV Slovenija, eh, največja medijska hiša v Sloveniji, eh, ne najbolj poslušana, ne najbolj gledana, ampak največja pa. Eh, verne šteto zgodb, ki nam jih bo pomagal eh, gost danes eh, pojasnjevati. Eh, za RTV, a rečem preveč, če rečem sanska destinacija za politiko in politične masterminde.
0: Zdaj, bom zelo, zelo bomo rekli, da je za moje da polegram, RTV um, so mokre želje v vsakokratne oblasti.
1: Uh, gost, pa no, tako je to že prvo, težko vprašanje za začetek, generalni direktor RTV Slovenija Marko Fili. Uh, koliko to drži, da je RTV Slovenija sanska destinacija za uh, politične mastermind in uh, mokre želje v vsake stranke, ki se dokoplje do oblasti ali pa je vsaj zraven? in ima lahko kaj
2: vpliva. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Pravite, da tu pretresate um, medije, ne, jaz sem že tako malo pretresen prišel, bom rekel po vsem dogajanju letošnjega leta, ne, tako da mislim, da se pravi mesto za podatkašen odgovor. Zdaj, mislim, da je res, ja, zagotovo je to... Um, bi rekel, želja vsakega politika, pa ne samo politika, morda tudi drugih uh, stakeholderjev v, v deželi, ki bi si želeli vidnost in slišnost in poskušajo priti v medije. Ne. Zdaj, uh, pa ste ni najbolj gledana, ni najbolj poslušana. Uh, ja, med najbolj poslušanimi je. Ne. Torej, tu lahko rečemo, da radio je, televizija, kot kdaj, ne. Z, Čak, ne. znam odbit, tudi najbolj gledani, ne pa, seveda, vsak dan, podvisno do sebi. Ne. Je pa multimedijski uh, center, ki pa tudi, recimo, uspešen, ne. Naš doseg je precej velik, ko združimo naše medije ne? in seveda pojavit se v naših medijih uh, verjetno funkcionira, verjetno da neke učinke, ker če ne, tega interesa ne bi bilo. Jaz samo mislim, da je zelo zmotna ideja, kako prideš v te medije in ko si mislijo, da prideš preko generalnega direktorja, se pač motijo, ne?
1: Kaj je ovira do generalnega direktora je tako visoka, da je ne more preplezati?
2: Ne, ovira je, da generalnemu direktorju ne uspejo v svoje programe plasirati. To, kar bi hotel. večkrat sam ne more priti v lastne medije s svojimi sporočili in v tem smislu, ne tisti, ki misli, da lahko generalni pokliče vredništvo, pa kaj naročine, ta se zelo moti. Vsaj, vsaj, vsaj ne na RTV Slovenija. Kakšen je to generalni direktor, ki ne ja. more tega narediti? <coughs> tak, pravi. No, poskrbi, poskrbi, ne. Generalni direktor poskrbi za pogoj dela, da neko vizijo razvoja programskega določi smernice, kako naj, naj se zavod razvija, bodi si tehnično, programsko in kadrovsko, ne ampak nikako ne vpliva na posamezno vsebino, uh, daleč od tega, da bi lahko me vplivali na goste v odmevih ali na kak intervju. Kot že povedano, uh, doskrat uh, generalni direktor pride v mediji, v vlastne medije, katero ne kaj narobe, veluči svojih sodelovcev. <laughs>
0: Tako nekako, ne? <laughs> Koliko politična funkcija je funkcija generala Nerdovi?
2: Politična je toliko, da je političen način izbora članov programskega nadzornega sveta in da v tem smislu seveda hočeš nočeš, če je neka večina na nek način lahko, bi rekel, politično homogena, potem se seveda lahko zgodi, da se tudi izbira direktor politično na nek način homogena, ne, če rečem. Ne. To pomeni, da če ima ena politična opcija večino, potem seveda lahko v tem smislu naredi kar hoče. Če ima to moč, da imajo generalnih direktor in potem da tudi soglasje za direktorje radi in televizije na ta način, ne potem seveda je to potem lahko politično motivirano. Uh, jaz sem v tem smislu zadovoljen, ravno s tem, kar se je pač nam letos zgodilo. Ne.
0: Ko sta bila partizan Dana in partizan Lovrov v filmu na joči Petr, je Lovrov na neki točke vidno rekel, da je to moč politično, ha? In zdaj, kako zelo pa potem uh, generalni direktor rtv politično deluje tudi po tem, ko je imenovan, da bodi si, zelo um, grdo in, in podtakljivo reku, uh, dobi še en mandat, bodi si doseže znotraj hiše, ki ima koliko dva in več uh, zaposlenih, da doseže svoje, da premakne kakšne stvari, uh, ker piramidalna struktura je verjetno blkene na papirjo.
2: medije je toliko političen, koliko so politični, njegovi, bi rekel, operativni delovci, ne? novinari. Ne? In če se dozgodi vpliv, se pač mora zgoditi preko novinarjev. Ne? To je tisti vpliv neposreden na samo politiko ali pa nekaj usmerjenost programa. Ne? Dobro, nekaj mire sveda vredniki, ampak no, mislim uredniki in novinari. Ne? Generalni direktor mora pa tako delovati, da bolj kot da deluje pro politiki, ne? da deluje način, da, da se temu izogiba. To pomeni, da poskuša delovati toliko javno, transparentno in neopredeljeno, da se na nek način ne zamiri nobeni strani, ne, kaj ti uh, zanimiv podatik je ta, ne? Jaz sem prvi generalni direktor, ki je dobil drugi mandat. To veliko vredno pove o tej funkciji, ne? in ko si ti generalni direktor poskušajo uh, pri do tebe na način, da seveda najdiš kakšno usluge, te usluge so zelo različne, ne pomeni samo prisotnost v programu, ne? In seveda, ko ti začneš delati usluge nekomu, ne, potem seveda to balanciraš z uslugami komu drugemu, ne, in na koncu si polnjenih uslug in, in, in dož, ali pa dolžan. Če, če tega ne počneš ne, in, in če držiš neko določeno distanco do vseh, je to potem neka garancija, da ne boš tudi jutri začel delati teh uslug. Ne. In jaz mislim, da to, kar se je meni zgodilo, je ravno to. Ne. Nisem delal v slukni komor, sem danes garancija, da jih jutri ne bom delal in da bom držal neko, neko sredinsko linijo.
1: Mislite, da so vas zaradi tega ponovno izbrali, ker ne boste delali?
2: Glede, jaz sem kompromisen kader in ta koalicija, ki je nastala v programskem svetu, ki ni zgolj taka, kot se zdaj, kateri prikazujejo, kaj pravijo ja, SDS pa SDS, klenu. ta je koalicija v bistvu vseh stran kraza nene, pa virskih skupnosti, ne, menšinskih predstavnikov. Skratka, zelo pisana paleta svetnikov me je podprla ne, in jaz v nadaljevanju moram zelo paziti, da bom deloval apsolutno neutralno, kajti takoj, ko zavijem ste te sredinske puti, ne, bodi si skadrovanjem ali z programi, z osebinami, ne, izgubim podporo lahko nekaterih. Ne. To pomeni, moram peljati zelo natančno, zelo Je uh, jasno sredinsko linijo, in to je garancija za vsako stran, da ne bom zavil uh, uh, na drugo. Zadaj si
0: mislite, sem jim povedal več, kot sem vprašal. Ker mene ja. zanima, ne, ne, svetu ponovadi govorim preveč. Če bi rekel jasno sredinsko linijo, verjetno bi vas tako drugače od tega sprašvali. Ampak hočete za nekaj drugega vprašati. Vaša vloga, tudi po, zelo vloga generalnega direktorja, tudi po imenovanju, seveda je, da vendarle pravite, drži distanco, hkrati pa mora imeti neko komunikacijo ja, z politiko, z oblastjo ali pa za odločevalci. Ne. Se svetniki, zdaj, svetniki, predvsem svetniki. V redu, ampak RTV slovi recimo, da je zelo banalen primer, ampak, ampak finančne potrebe RTV-ja vedno ne, presegajo, ali pa želje, tako reči, želje, ne, ja. vedno presegajo zmožnosti. Ne. In zdaj, fino bi bilo... V dolg časa so govorili o zmanjševanju rtv prispevka. v bistvu vsi vemo, da je za neko normalno funkcioniranje ga bilo, je že bo izvišen, ali je še poizvišeno, skratka, da je treba malo več denarja In zato, da se te stvari izpeljejo, da jih politika, da jih državni zbor potrdi, ne, verjetno a, je dobro imeti reko, zdrave odnose tudi z vsakokratno aktualno oblastjo. Ne. V tem smislu z mislo politično delovanje. Kolik ste vi presiljeni ali pa ste Na, vam je v krvi se gibati v teh
2: političnih krogih? Ja, jaz nimam tega backgrounda ravno, da bi imel v uh, uh, telefonske številke politikov, ministrov, predsednikov strank, pa da bi jih lahko poklical ko no, se oni ne? Ne vem. Vredi, <laughs> se najavim na neznani klic, ne? uh, tako da je možno tudi, da kdo kdaj pokliče. Ampak nimam teh izkušenj tudi, da bi me klicali, ravno zaradi teh vzvodov, ki sem jih prej razlagal. Ne? Torej, klic na generalnem direktorju največkrat ne prinese tistega rezultata, kot morda klic na kakim drugem nivoju. Uh, ampak, ja, oz ozdrževanje na tega kontakte seveda pomembno, tudi z zrežniki v parlamentu, ki na koncu glasujejo eventualno o spremembah zakona, tudi o spremembah lahko uh, RTV prispevka, pa tudi drugi zadev, ki vplivajo na naše poslovanje. Ampak tudi to lahko počneš na način, ko držiš neko distanco in nastopaš z argumenti. Mi smo imeli nekaj takih primerov v preteklosti, ta mandat, letni ki je za meno, je bil v bistvu precej naporen, ravno zaradi tega, ker je enkrat število prispevki spadlo, drugi so ga znižali, tretjič so nam prepovedali uh, avtorske pogodbe, ne četrtič smo imeli stavko javnega sektora, petice vlada, sindikati dogovorila o nekih spremembah, ki smo jih mi dobili sam na mizo za. Uh, izvajanje šesti so sprejeli zakon filmskem centru, ker nam je gladko vzel uh, dobro milijoni in pol na leto. Ne. Skratka, en kupenih faktor je blok, ki vpliva in kadar poskušaš temu nasprotovati, seveda, moraš nasprotovati pri tistih, ki te stvari sprejemajo. Ne. To je pa potem vse da vlada in državni, uh, državni zbor. Ne. Mi smo v tem smislu poskušali držati nek. Uh, nek odnos, ki je bil na nivoju argumentov in vedno, ko smo nastopali, smo nastopili vedno z argumentiranimi zahtevami, tako da smo lahko dokazovali, nismo vedno tudi uspeli, ampak nikoli, da bi pa brez argumentov pristopili do politiko na način lobiranja, da ti podpri tole oziroma da ti podpreti tole kar je to dobro za RTV. Vedno smo nanizali celkup ekonomskih um, faktorjev, ki so potem otemeljevali neke spremembe. Zdaj, do zdaj, bolj ali manj, smo bili uspešni.
1: Ok. Daj, če sem prav razumela in tist, kar ste do zdaj povedal in vašo predstavitev, vi vlogo generalnega direktorja RTV Slo razumete zelo menedžersko da je to menedžer neke hiše, Sam ste rekel, ne moremo vplivati, na vem, kdo so gosti, normalno, kdo so novinari in to, ampak meni se vsem zdi, da se mogoče zato, koliko dobra, pa slaba je televizija, preveliko težo da je zgolj na tiste izvajalce del, ki so spodaj novinari. Vse veste, kako rečejo, ne, riba smrdi, ali ja, pa deši priglad, glavi, ja, ne, ja, ja. tam se začne, tam se postavi... Postavi se program, postavi se direktorje in direktori dol naprej postavljajo. Ne?
2: No, tu, tu ste povedali bistvo. Ne? Jaz nisem rekel, da vodstvo nima vpliva na to, ne? ampak uh, RTV vodi na nekaj vrste trojček. Poli generalnih direktora sta še direktora radi in televizije, ki sta pozicionirani tik pod njim, tudi če plačo gledamo, da rečem in, in njihove uh, pristojnosti po statutu uh, in za njo celo programski svet daje soglasje. Ne imenuje, ampak da pa soglasje. To pomeni, da imate izjemno programsko moč. Zdaj, seveda bi lahko generalni direktor tudi bolj deloval programsko in morda tudi prav, da bi bolj deloval. Hiša je bila pač tudi v stanju, ko je bilo treba določenim segmentom posvetiti več pozornosti, ampak iz poštovanja dologe direktorja televizije sem jaz v prejšnjem mandatu nima prepustil, bi rekel, skoraj polno autonomijo, ker ti ona dva sta za to, da ravno pa to delata. Ne? Ok,
1: ker ste jim prepustili, ste in, in, zadovoljni s tem, kar ste jim prepustili? Ali to je zdaj, zdaj drugo. Ne?
2: Govorim samo za, o tem, ne, da sem se res posvetil pretežno poslovnemu delu in vsem tistim, pa tem, ki so se pojavljali, zato da je RTV nekako preživel ta leta ne? in sem njima zaupal in jim prepustil uh, programsko vlogo in smo To nekako peljali kot neka trojka, ne, še uporabim izraz, ki je zelo popularen bil v zadnjem času. Ne. Uh, zdaj seveda, to bi lahko pomenilo, da sta direktorja peljala uh, svoji zgodbi na radijsko televizijo, tudi na drugačen način, kot bi sam pričakoval. Namak,
1: vi mi povejte, a sta delala tako, ko ste pričakovali od njih ali ne?
2: Sta v mnogih stvareh delovala tako, Ta stopa bile tudi zadeve, ki jih v tem mandatu nismo realizirali, stvari, ki sem jih jaz načrtoval v svojem, bi rekel, ob svojem nastopu, pa jih potem nismo speli realizirati. A, mislim, da nismo dovolj, a, kar se tiče televizije, vsaj a, profilirali programov, o tem so se z začetka veliko pogovarjali. A, je pa res, da smo m, ta projekt nekako vezali tudi na uvedbo tematskih kanalov, ki mi nam omogočali profiliranje kajti eh, problem športa in podelovanja parlamenta eh, zelo označuje ta drugi in tretji program. Eh, zaradi tega ne moreš eh, pripraviti neresne, stabilne scheme, kar seveda povzroča, da potem mnoge vsebine odpadejo zaradi eh, seveda športa, ki ga pa ne moreš prosto, eh, kar prosto premikati. Ne. In to je seveda bila posledica, da potem kot koncu ta, eh, to profiliranje eh, ni nastalo. Eh, to, kar si morda jaz eh, zamerim pa sponadi, pač odgovornost nase prevzamem, ne, konc konca sem jaz izbral direktorja in ne želim v tem smislu prelagati odgovornosti, uh, je, da smo bili morda premalo drzni ne, in da bi morda morali uh, programsko si upad ponuditi več novosti. Uh, mogoče več preizkušanja, tudi če kdaj kakšen programski projekt potem ni uspešen, zame to ni nobena tragedija, ne? ampak neuspešno siče z projekti in inovacijami ne poskušaš. Ne? V tem primeru seveda nisi niti možnost dal kakšnemu novemu ustvarjalcu, da bi prišel z novo svežo idejo in konc konca mu dal pravico, da je tudi neuspešen, ne? ampak da ima možnost poskušati. Ne? Uh, malo je to tukaj razlog tudi ta, da se seveda imamo zaposlen kader, imamo stalni kader, ki seveda ga ne moreš kar čez noč preusmeriti v druge osebine. in da se seveda sredstva, ki so potrebna za redno delovanje, pogosto potem ne zadostujejo, za to, da bi še lahko eksperimentiral. V tem smislu je potekal pri priteklih letih projektih, se laboratorij laboratori za razvoj novih vsebin, ker so vse neka razvojna sredstva za to tudi porabila vendar potem rezultat... Kdo je bil na čelu tega, laboratorija? tega laboratorija, To je bil tj. laboratorij ki je deloval na televiziji Slovenija. V oh, okviru <klero> ali... televizijskega programa, torej prav laboratorij za razvoj TV vsebin. Aha. Kdo vendar, je načeloval? Torej, bilo je pod direktorjem televizije, Aha. pa njegovimi pomočniki. Ni, ni prinesel, bi rekel, nekih trajnih elementov razvoja. Ne? Posam, nastale so zan, neke zanimive posamične vsebine, Nekoliko je bil obogaten v tem smislu program, vendar ni pa nastala neka trajna vsebina, na podlagi katera bi lahko mi rekel, da je televizija gradila potem novo programsko schemo na podlagi nekega sistematičnega razvoja. Tako da v tem smislu smo a, kot mediji verjetno relativno konzervativni in je relativno močan faktor uh, kontinuitete. Zdaj je to odvisno samo od najvišjega vodstva ali potem od samih storjalcev. Uh, mislim, da tukaj gremo z roko v roki na nek način. Ne. Mi morda nismo dali pravega impulza, uh, storjalci pa so se morda tudi počutili uh, nemotivirane v tem smislu in so potem se stvari tekle dalje. Še pač, par
1: istočni ste zdaj dali z vsem tem, kar ste ja. povedali. Uh, Aljaš, na pamet mi je padlo to, kar je... Ako prejšnji... našnimo na morda, pa se, se. Ja,
2: tri, java, ja,
1: <laughs> Na pamet mi je padlo to, o čemer sva klepetala s čakarnišem. Zdaj, ko vas poslušam, ste omenjate, da mm -hmm. mogoče bi lahko bolj drzni bili, več eksperimentirali, yeah. več poskušal. Uh, on je pa ravno to, uh, programski direktor Poptovejo, uh, govoril o tem, da se zdi, da RTV eh, non-stop spremenja strategije, ne ve iz dobro, kaj bi želela, kaj ne. Kako vi odgovarjate eh, na
2: ta del? Ne, RTV ne spremenja strategije. Mi smo več čas na isti liniji. Naš problem je, da moramo zadovoljiti toliko različnih interesov, da enostavno uh, na koncu je program kompromis vsega tega. Ne. Mi moramo po eni strani biti gledani, poslušani, skratka moramo poskrbeti, da imamo vsebine toliko atraktivne, da uh, naši gledalci, poslušalci ne preklopijo drugam. Hkrati pa seveda moramo izpolnjevati poslanstvo, zaradi česar obstajamo. Moramo imeti dokumentarne filme, oddaje za otroke, moramo ponuditi vsebine prilagojene invalidom, moramo poskrbeti za precejšno miro kulturnih vsebin. Nažalost je tako, ne, da seveda te vsebine ne naletijo potem na veliko odziv. In a, mi ne moramo zdaj reči, da smo neuspešni, ker si en koncert simfončnega orkestra morda ogleda na televiziji samo 10 tisoč ljudi. Ne. To vem, da koncu koncu po ni strani velik uspeh, kajti, če bi ti ljudje želeli. Uh, si to gledati v živo, bi morali vsaj desetkrat napolniti v dom. Kdo ve, koliko ljudi je iz delov Slovenije, ki nikoli ne pride v Ljubljano, niti na shopping bom rekel kaj šele, da bi prišli morda v Cankerjev dom, v opero ali tako naprej. Tako da na nek način mi smo medi, ki more v domove pripeljati vso to kulturo, in pa seveda ustvarjalnost in druge vsebine. hkrati se pa zavedamo, seveda, da to ne more dosegati nekih velikih številk. Ne. Hkrati seveda moramo imeti prihodke iz ogleševanja, s katerimi tudi dopolnjujemo sredstva, ki jih imamo na razpolago z RTV Prispevka in kot ti združijo vse te interese, pa kdemo dodamo še mačarski program, italijanski program, programe za Rome, regionalne osebine, za Mejce, tega toliko, ne, da na koncu ta budžet, ki je sicer velik, ko se to razporedi, niče od ustrojalcev nima pretirano veliko denare na razpolago. In mi smo seveda kompromis med tem, kar moramo narediti, kar je prav seveda, da naredimo in tem, da pa moramo spravim temu, ostati na prvih met, mestih daljinc. Ok, kako
1: pa odgovarjate na to, kaj je čakar mi je še rekel, da dokumentarci so pa tisto področje, ki vam ga nekako ne nameravajo vzeti, ker če vam še to vzamejo, vam pa res nač ne ostane.
2: A, jaz mu vračam žogico, a, pa ga bom vprašal, če mi lahko nešteje peto daje pop TV-ja. Še, ne vem, morda šest. A, kaj, če mi vzamemo njuz pa... A, Reality, kaj pa njim potem ostane. A ne? Uh, mislim, da imamo mi toliko vsega, je pa res, ne, da se to zgubi, uh, če govorimo o televiziji na treh mrežah ali pa radio spet na štirih nacionalnih, dveh regionalnih. Mi imamo 15 programov ne? in vse to, kar mi ustvarjamo, se kakšenkrat kakšen krat tudi zgubil, zgubil množici. Ne? Tukaj je morda izzil za prihodnost, da bi znali tudi zelo dobre vsebine na tak način in v na takem času ponuditi in jih tako spromovirati, da jih, uh, da jih naši če opazijo, ne? Ne. Imamo Mamo tisto da dostikrat enostavno kakšne stvari ne opazijo, ne vedo, da sploh je v, na programu, pa bi bila morda zelo dobra programsko popisrita.
0: Se ravno to ne Umenosti, že kulturna sredina, to je ta znana nacionalno kulturno poslanstvo in skrb za um, kulturno dediščino, izručilo, izručilo, izručilo da jezika itd., ampak Pol vedno opažamo, po drugi strani pa, pa pač ta m, čuveni primetime, petek ob osmih, uh, eden od, nekaj pa pač uh, je, se mislim, da je še vedno... Na za v zelo narodno glasbi, ja, ka. moja, Tudi to je relativno, relativno, um, na, ta klip slovenski za recent, ne, se pravi, ene par let nazaj se je to, ta premik v narodno zabavno, petek zvečer zgodil, um, <coughs> ampak ab, kritizirati, ne, hočem samo uh, um, vprašati, kako de, čist na praktični ravni zgleda ta dihotomija, ne, med popularnim, med, um, se pravi, poslanstvom, ki ne nujno, lahko pa tudi, ne, prinaša, prinaša gledanost, sem vidi, da vsakič znova je neka želja, da dejmo kulturne vsebine bolj porint v gledanju termine, ampak na koncu se vedno nekak pridava ta nekam proti robu dneva. Ne?
2: Ja, drži. Ne. V prime tajmu so pretežno na drugem programu, če, če že so, na prvem bolj redko. Na prvem programu kljub semu poskušamo ohranjati nekritem gledanosti skozi vas, teden. Zdaj, vprašanje seveda, zakaj te in zakaj druge vsebine, ne? zakaj imamo narodno zabavno odajo, zakaj imamo Formula 1, zakaj pa nimamo morda Lokalno tekmovanje v plavanju. Ne. A, kot sem prej rekel, ne, to je ta balans med tem, da ostajamo gledani, ne, da ostajamo nek pler na medijskem trgu, da se ne marginaliziramo ali ne Tudi ideja konc koncu, v tematskem kanalu za področje kulture ima slabe plati. ti o tudi, do tem smo se pogovarjali. Ne. Kaj, če ti vso kulturo daš na en kanal, ki ga potem niče na, na Kabelski tv oziroma na spremniku, sploh ne najde. Ne kaj si s tem Ali je bolje, da mi kulturo poskušamo med druge vsebine uriniti na ta način, da je dosegliva ne? na prvem, drugem in tretjem, ne? ali da jo porinemo nekam v stran. Ne? Zdaj, v tam je pa tako, mi še vedno moramo zaslužiti nekaj denarja na, na oglaševalskem trgu, saj dokler ta pravila veljajo. Ne? Mi iz tega denarja potem konc koncu napolnimo s katerim financiramo druge vsebine. Če bi se odločili, da gremo zgolj v kulturo, bi dosegli to, da imamo manj denarja, s tem, ko bi imeli manj denarja, bi spet imeli tudi manj drugih vsebin, tudi kulturnih in ostalih.
1: Zdaj, zakaj mora vedno, ja. vedno se te kulture in te ostale stvari gledati kot nek rating killer? Zakaj se te stvari ne damem tako... Ne vem, če je. Ne? Recimo, če gledamo znanstvene vdaje, veš, razni National Geographic, Animal Planet in podobno, ne? pri nas pa ne moramo ene sestaviti, ki bi bila gledana, ki bi se na zanimiv način povedala. Zakaj mora to vedno odbiti nekem protkoncu, dneva, ker je treba zadovoljiti nekim odstotkom domače produkcije v nekih določenih terminih in zadovoljiti neko interesne skupine, ki jih hoče imeti. Uh -huh. uh, a veš, gremo na to totalno nerazumevanje, Uh, hoče imeti številko, ne pa kaj od tistega, kar je narejeno je. A kdo to pogleda zares ali noben?
2: Ampak mi to delamo. Ne? Mi v prime ravno na drugem programu ponujamo to alternativo. Ne? Mi ponujamo to. Torej, gledalci imajo možnost, da ne gledajo na narodno zabavno danje, pa pogledajo na drugem programu opet, ki ponovadi neko serijo, nekaj doročene kakovosti, je serijo ali dokumentarni film. Ne?
1: je bila super. Potrej. Ampak
2: zakaj, zakaj je potem ta drugi program, počekajam, ki je bolj gledanosti, potem opet zvečer raven, ne? ta odaj pa gleda. Zakaj mi ob sredah, ponujemo res kakovostne filme, bodi si slovenske ali tuje, recimo ali evropske produkcije, in imamo to priznanje, da so to kakovostne filmi, ampak zakaj po zmaga hollywoodska limonada, bom rekel, na, na, na komercialki. ne? Problem je, da mi ne, ne, ne moremo preoblikovati gledalcev, ki so sloven. Mi moramo dati možnost, da tisti, ki želijo, pogledajo te alternativni program. Hkrati pa seveda pazimo, da ostajamo neki playeri, ne? in Tu je ta kombinacija in tudi ta, to profiliranje, ki je smiselno med prvim in drugim programom, ne? da je prvi nekoliko splošen, bolj generičen, bolj populističen. ponuja Uh, program programu, srednji news in tako naprej, in na drugem pa lahko dajemo to nišno produkcijo. Ne. Naša težava drugega je seveda ta, ne, da kadar imamo šport, ki ima prednost, ne, ne moramo športa predstaviti, kaj ti tekme v posnetku ne bo nihče gledal, ne. torej moramo makniti takrat neko drugo osobino, ko ponujemo šport. Ne. In to nam zdaj ruši koncept drugega programa, ki bi pa lahko bil točno to, kar bi govorite, ne. ciljan program za nišne uh, gledalce, torej, konec koncu, tako kot je naš tretji razijski program. Ne? A pa kakaj je rezultat tega, da imamo samostojen tretji e, kulturno-mednički program? Ja to, da ima zgolj, ne vem, e, celka 12 tisoč gledalcev, za razliko od 20, 202, ki ima preko 200 tisoč. Lahko se zmenimo, kaj zmetino listo, bo skupaj ja, ja, ja. live stream, ali še kašnih par tisoč
1: pomagamo,
0: pozbramo. Ja, mi smo imeli tukaj vodajal klasični glasbi v petakop o povdne, recimo ja. v tem studio, ki smo zdajali. Ja. Tako da je bilo bil super. Če smo že pri a, a, a kolega Culliberka, je delo, ne, ta Culliberk, vaš, ampak drugi. drugi. Um, ka, ka, in, in ampak, kaj, govorili,
2: kaj pomeni odaja klasične glasbe? Uh, Ste imeli posnete klasične glasbe, recenzijo, cedejke, kaj to? Vse
0: to in potem še poljudno, poljudno
2: razlago, kaj recimo, da je v,
0: zelo mi na pamet pride primer, ko je razlagal, da je v operi vedno, kako že, bariton je good guy in potem uh, bas je potem se skrega z basom, ja. za so, za so prani in tako pač ne, na meta ravni. Ne. Ja. Ho hočem hočem samo reči, da, da um dalje tega, da bi nas dajal za primer, ne? ampak verjetno se da. Si pa, ampak, da za, ampak zato je... Pa se mi to delamo. To... Mi ste to imeli zadnjič, ob 12, mi imamo to vsak dan. Ne? No, no, no. no. <laughs> me, samo reči, tukaj se spet ne razume na moje osnovno vprašanje. Ne? Kako zelo težko, kako zelo, da rešim rekovaji zdaj, ne? politično, širši, da morate znotraj hliče delovati, da se stvari vendar premaknejo. Ker inercija je največji sovražnik napredka. Ne? Ja,
2: si, morda ste zadeli bistvo, ne? dosti več napora Za neko usklajevanje, za prilagajanje in za dosego konca ciljev ni ta bitka z zunanjimi deležniki, ampak z notranimi. In uvajati spremembe v zavodu, kot je naš. Ne, To je pač, kot pravimo, ta prispodoba je zelo popularna. Tudi je nek tanker ne, in ti krmilo zasučeš ne, in seveda čez nekaj časa on začne to novo smir ne, spremljati. Ne. Upor proti sprememba, to je nekaj splošnega pri ljudeh. To ni posebno ostalo televizija Slovenija. Ampak upor za spremembe v kolektivu, ki ima 30 ljudi, ne, morda urediš tako, da jih povabiš na srečanje in jih enostavno zbrifiraš z podatki jih navdušiš nad zadevo. Ne? Jaz kako naj zbrifiram 2500 ljudi in ne? imam neke elemente komunikacije, ki so dosti učinkoviti, neučinkoviti, to je seveda pisna komunikacija preko maila, preko socialnih omrežji, ampak na koncu se ne morem priti do slehenega sodelavca in ga nad neko zadevo ne, vdušiti, ne? Potem se se vseveda pojavijo dezinformacije, ne? primer je ravno recimo ta naš news center, ki naj bi ga gradili. Ne? Okoli news centra je nek odpor, ampak zakaj odpor? Ker vsi novinari mislijo, aha, ko bom v Newscentru, bom pa sem moral z radio, televizijo in multimedijo. Ne? Da vsi ne prekinem, ker vsi ne vejo, zato zaka news... ne. Ker ne vejo, news zakaj ne? Zakaj ne? Ni pa nujno, ne? So tudi druge prednosti. Ok,
1: dajmo v dveh stavkih. Kaj ja. je projekt Newscentr? Projekt Newscentr
2: je stavba na ulici Komenskega 5, to je med kolodvorsko pa stavbo, ki je že našla na Komenskega 7. Tam bomo zgradili novo stavbo, ki bo imela tri nadstropja za news desk in pa na vrhu uh, televizijski studio za informativne programe, vmes pa še en radijski studio za predvajanje radijskih programov. V tem news centru ali centru informativnih uh, programov bi uh, radi združili sodelavce informativnih programov radio, televizije in multimedije, zato da sedijo skupaj, da izmenijo informacije, da koordinirajo delo, Predvsem pa, da, nastan, da tisti audiovizuelni material, ki nastane, je potem uporaben in uporabljen za vse naše medije. Ne? Zdaj to sodelovanje poteka na nivoju dobre volje med posamezniki, ki se poznajo, ko bo, ko bo pa, v primer, zvonani politično uredništvo in vsi njegovi predstavniki, ko bo sedeli za eno mizo in ko se bodo zjutraj dogovorili, kaj bodo delali, ne? bojo potem rekli, to le bomo zdali najprej na multimedijo, to bo šlo pol na radio, zvečer za dnevnih podme bomo to še reširili s tako po tako podlogobitvijo. Zmenili se bojo koga, ga gosta bojo povabili in ta gost bo vedel, da je potem naredil vse, kar je moral narediti zdaj za radio, televizijo Slovenijo. Ne? Danes se pa zgodijo tudi primiri, ko kličejo gosta v dneve, pravi se, sem zjutraj na vašem tretjem programu, a se vi ne znate med sabo zmeniti. Mislim, po domače povedamo. Ne? Tako da v tem smislu uh, je to ena, ena, en sinergijski učinek, ki po mojem lahko da obogatitev programov, seveda ni to zdaj samo zaradi racionalizacije, tudi kak prihranek. je. Ampak tisti denar, ki ga mi prihranimo tako, tako ne gre v naše žepe, ga nazaj vrnemo v program. To pomeni, vse, kar bo prihranjeno, bo še dodatno obogatitev programov.
0: Imate vi kakšno oceno, kolik bi moral biti RTV prispevek, če v glasu ne bi bilo? Ja, uh, mislim, da bi šel gor
2: za kak, kak dva evra. Samo? Samo.
0: Svrat, dva na tri mese na mesec ja, moram plačati za to, da na nacionalnih nimam več oglasov.
2: Ja, tak uh, dogovor bi uh, jaz bil recimo pripravljen uh, podpisati za okay, vlado, ne... uh, vendar, gledajte, oglasi na nek način so tudi informiranje in tudi popistritev. Če oglase, če jih ni preveč, ne, če, nis, če ne prekinjajo programa, mislim, da oglasi niso tako moteč faktor, da bi jih mogli čisto izločiti. Okay. No, Tukaj
0: tuk, no, tuk se ne strinjam, kot č... ja, človek, gledalec. Človek, ne, kot gledalec, ampak človek, ki živi od oglasov.
2: No, in... Oglas je tudi informiranje in obveščanje o kakšni novosti, o, o novi ponudbi. Mislim, na nek način program čisto brez oglasov bi pa, po mojem, bil malj pust.
0: No, mislim, tukaj ne. se že iz ideoloških <laughs> razloga <odloge laughs> ne morem stridnjati. Ampak dejstvo je, recimo, ne, ja. stvar, ki jo najbolj, pač ko gledam ne, družbeno mreženje in tako dalje, seveda uh -huh. stvar, ki jo najbolj cenijo pri nacionalni uh, hiši, je, da filmov ne prepogosto ali pa sploh ne prekinja sploh ne, zoglasi. Sploh ne. ne, ne smemo sploh. Recimo, ne? to je ena stvar. Ja. Druga stvar, z vidika radijskih postaj. Najbolj cenena je tista radijska postaja, ki nima glasov, in kjer ne govorijo preveč. Ne? Hočem reči, da bi se dobro, kez bi se dal na res za nacionalno, hišo uh, brez ogresel, da sploh ne omenim BBC-ja, ki za, za no, m, britansko uh, območje
2: nima ne sme imeti oglasiti. ko delamo te primerjave, največ, kaj se govori o BBC, ne, o, ne. O, dajmo sam nekaj vedeti, ne? dajmo imeti samo dimenzijo slovenskega medijskega prostora. Ne? BBC ima proračun 7 milijard evrov Ne, za
1: primerjavo, RTV ga ma.
2: 120 milijonov, ne. Torej, mi smo verjetno kot eno uredništvo BBC ali pa niti ne, ne. V tem smislu hočem samo povedati, da, kadar delamo primerjave, moramo vedeti pač, čim lahko razpolagajo in si verjetno oni pri tem denarju tudi privoščajo, da nimajo oglasov. Ampak, gledajte, vprašanje financiranja RTV je zelo preprosto. Jaz mislim, da tukaj ni vprašanj niti dviga prispevka ali oglasov. Gledajte, začetna debata o rtv mora biti, in upam, da tokrat bo, a, o tem, kaj naj RTV počne. Torej, kaj je javna služba, ki jo država pričakuje, da Slovenija pričakuje od RTV Slovenije.
1: Ok, k to, ampak kako je stara RTV? Dost. Več kot 50. Zdaj bi želo vedla, kaj zakaj na svetu.
2: Ne, ne, govorim, ne, ne, ne da RTV ne ve, da ne bo narobe a, razumljena. Zakon določa našo javno službo. In zakon pravi, da za to javno službo moramo tudi med javno financiranje. Mi lahko tudi spremenimo vse javne službe. Povemo, da česa RTV ne bo delala več, in potem bo denarja dovolj. Hoče sam povedati, da dokler država ne reče ukinite orkestre, ukinite regionalne vsebine, ukinite to ali to, Do takrat mi to moramo početi in zato potrebujemo neka sredstva. To je ta relacija. Tako da bi bi lahko seveda tudi ne imeli oglasov, pa ne dvignili RTV prispevka, ampak potem moramo reči, da teh 15 milijonov evrov prihranimo na ta način, da ukinemo za 15 milijonov evrov dejavnosti. To je vsa poant. Meni tudi to, da RTV orkester se mi zdi briljantno. Ja, jaz tudi mislim,
0: je to samo to, pač fascinirame dejstvo, da bi in uh, to pa bi bil pomemben premik v slovenskem medijskem prostoru. En velik medij, ne, nacionalni, ki zavestno ne bi imel glasov. Ja, in, in da je cena, ki jo mora za to, bom rekel, naročenek električne energije plačati, pogojno račeno, samo dva evra, ne. recimo to se mi zdi stvar vredno premisleka. Je, vredno. Se okay, ne
1: vem, če ne bi na ta račun, ker ne bi imela glasov uh -huh. in ker bi dobila... <coughs> ko bi seveda lobirala pri politiki še tiste tri evre, če ne bi še za tiste tri evre še več političnega vpliva bilo upredenega. Lahkrati, še ena bi nevarnost
2: če smem, še morate na to pomisliti. Ne. Ena, o, eden od motivatorjev za gledanost so glasi. Kaj če je nacionalka na ta način, ko ne bi potrebovala, ne bi potrebovala podatko gledanosti, ne.
0: Teoretič, bi teoretično bi se svoje
2: poslanstvo izpoljevala. In kam, kam bi pa potem šli, ne? Kaj, če pa potem zaide v totalno abstrakcijo, ne? In bi rekli, bomo naredili tako prekrasne in odlične stvari, ki jih noben oben gledal, ne? Kaj smo s tem dosegli, ne? Nacionalka tudi rabi neko merjenost. Mi rabimo tudi nek, neko meritev, ne? Ampak se to ne odrejte v glasov je...
1: delate. Vse to ne rabite Lahko, glasi, lahko. Recimo. Ampak
2: pravim, da hmalo potem lahko zaideš v Bej, nevarne dole, vode. na ne? sam... koncu tudi tudi tam smo samo... Ljudje, ne, in zadeve morajo biti pač... No, mislim, da je ta, ta nek nek debata ne. o potrebnosti v glasu ja. in njihovi vlogi v programu bilo, no, bilo še
0: po sebi. Več plast, ne, ne. Zadebe, ja. a, a, No, zadele, ja. No, hodno, zazamreč, to, to bi bil tudi pomemben prihranek pri programskem času, ne. Stvari, ki pač, ne, 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 dve uri, a pa eno uro na dan bi pa prešparo.
2: Ja. Ha? A veš? Eno, eno uro za ampak druge programski prostor oziroma pomankanje prostora ni zdaj ravno naš sovražnik trenutno, ne kot lahko vedite, glede na uh, količino ponovljenega programa.
1: Kjer se vam zdijo najbolj prepoznavne odaje?
2: A pa govorimo samo o televiziji? Ne, ne zdaj sem ja. imel v misli okay. RTV. Okay.
1: prepoznavne odaje v, na vseh možnih vaših platformah. Tisto, kar ocenjujete kot, kar bi recimo, če uporabim jezik komercialne televizije, kaj je paradni kon?
2: Jaz mislim, da je paradni kon je še vedno uh, pri nas informativni program. Na radio sploh, mislim, da je tudi po ugledu zelo, zelo cenjen, da velja za vredostojnega in na informativni program radija redko dobimo kakšne pritožbe in mislim, da so dogodki odmevi neka oddaja ki je os, bi rekel, vsega tega gibanja, okoli katerega se potem ostalo vrti. Sveda potem so druge oddaje zelo različnih vsebin. ampak na nek način z radio bi lahko rekel, da je ta srednja informativna oddaja tisti trenutek, ko tudi, morda, marsikdo radi vključi namenoma, da bi to poslušal. Ne? Zdaj sem nekoliko kričem verjetno do drugih posamečnih oddaj, ne? ampak če izpostavim meno, potem uh, je to ta. Uh, na televiziji so verjetno najbolj prepoznavni odmevi kot format, ki še vedno funkcionira, uh, kljub konkurenci, ki je nastala in ohranja neko, neko kredibilnost. Uh, pri dnevniku pa že ni več tako, kot je pri dnevniku vemo, da nam podatki kažejo da se um, gledalci ne obračajo več uh, toliko na nas nekoč je veljalo da ko je bila neka krizna situacija v državi je takrat poskočila z dnevnika mogoče je danes tega nekoliko manj uh, in da so bodomo tudi drugi mediji na nek način predostojne Ne mogo oče, konkurenca je No, zelo, no, ja, tako, ja. tako. Ne pravilno to, no, ste me popravljali. Kriza, kriza je postala normalno stanje v teme problemi. Tudi to je res, tudi to je res. Ne, tako da odmevi so zakonjato prepoznavni Um, in tudi dosegajo še vedno dobre, dobre gledanosti, ne glede na to, kaj, kaj je na, večinoma ne glede na to, kaj je na ostalih postajah. Ne. Kaj pa po Slovenska
0: kronika? Jaz sem blago navdušen na tem. Slovenska
2: kronika je uh, odlična oddaja in jaz uh, v nadaljevanju dela predvsej računam ravno na regionalne osebine. Uh, že v preteklosti smo se pogovarjali o regionalnem pasu, kjer bi združili tako programa uh, regionalnih, uh, naš, mislim, torej, oddaje regionalnih programov naših in pa, da bi tudi sklenili nekaj zavezništvo oziroma sodelovanj z drugimi, z postajami posebnega pomena po Sloveniji, da bi nekoliko bolj prisotni bili, naprimer, studijodenovo mesto in, in podobni. Torej Strukture, ki imajo tudi profesionalne ekipe, novinarje, in tehnologijo, ki lahko ponudijo kakovostno storitev, da bi skupaj eh, bolje pokrili Slovenijo. Mi imamo seveda tudi dopisniško mrežo, vendar mislim, da s takim sodelanjem lahko tudi veliko dosežemo. To je po moje ideje, osebno sicer je, da bi to bil lahko pas med dnevnikom in odmevi na tretjem, ki bi ga namenili kot en tako voden regionalni program. Eh, lahko so pa tukaj seveda tudi njanse. O, ne bi bilo to
1: preveč vsega, en dnevnik eh, na regionalni, na
2: No. Morda bi bilo, gre tudi za vsebine, ki morda ne zanimajo vseh, ne, tako da bi morda se tudi tu zgodila kakšna parcelacija skozi teden, ne, morda nimaš vsega vsak dan, zagotovo pa najti en pas, v katerem bi združili vse to, kar regionalni centri ustvarjajo in to, kar dopisniki naredijo in seveda potem še neko ojačito tudi neke ljubljanskega vredništva, ti mi v bistvu regionalnega Uh, Uredništvo za srednjo Slovenijo pa nimamo, ne, kar je uh, v bistvu ena posebnost. Ne. Uh, v tem smislu uh, bi po moj, na regionalnih vsebinah morali bolj graditi. In ravno dokaz je uh, ta slovenska kronika, ki je bila predstavljena iz 17. ure na 19. u 13. in jih doživlja v bistvu, podatke, zelo, Dobro ja. in do, dobro odlično gledanost.
0: tudi pristopim v mečem drugačem, mečem pri prispevkov in tako dalje Super. Mm -hmm. Ponavad, uh, pozabim demnik pržegat, pa pa slovensko koronik. Veste,
1: kad ko govorimo o teh sendvič programih in koliko se je stavljati, ene stvari pa ne razumem, ker je zdaj bilo to svetovno uh, prvenstvo v košarki. Mislim, da je bilo uh, med polfinalnimi tekmami, ne vem, če ste opazili. Kako se lahko zgodi, da je med polfinalnimi tekmami enega tako prvenstva, ki vse en košarka je, eden bolj priljubljeni športov pri nas, vmes njenu programa. Vmes, mislim, da so se zavrteli neki glasbeni spoti, ki so tako kar pa smetkegle padljati.
2: Ja, ja uh, mislim, da je šlo za eno povezovanje športa in kulture v smislu, da se približa uh, tudi špansko kulturo nekoliko uh, pač našim gledalcem in da so poskušali uh, pač ta umestni del popestriti na, na ta način. To uh, je čas, koliko, koliko ki treba vem,
1: tekmo, ja, čas ni, kdo je ja, torej, dober, kdo ni, kaj bomo... Ideja
2: odmuljali. ni naletela na, na najboljši odziv, vendar recimo... Recimo, da je bil to eden od tistih poskusev, o katerih sem prej govoril. Ne?
1: <gudim stvari> ja, dost se poskuša, tj, tj. No, tako bom rekla. Dost se poskuša uh, že kar nekaj časa. Mogoče je to rezultira v slabši gledanosti, v, 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 v mogoče nekem nezadovoljstvu ljudi, ki čutijo, da ker dajajo ta denar vsak mesec, da bi mogoče bili, eh, kaj zvem, da si zaslužijo več, ne vem.
2: No, zagotovo so pričakovanja zelo različne. Vsaki plača prispevek pričakuje tisto, kar njega zanima. Ne? In vsi tisti, ki v nekem trenutku tega ne dobijo, so seveda potem razočarani, ne, ne pomisli sicer na vse, kar dobijo, ampak vidijo predvsem tisto, kar ne dobijo. Ne? Zdaj, to je, temu je zelo težko podati en, en racionalen odgovor. Ne? Jaz lahko samo povem, da ustvarimo ogromno, ne? da z budžetom, ki ga imamo, tudi v primerjavi z drugimi evropskimi radiotelevizijami. Mi v bistvu z relativno malo denarja ogromno stvarimo. Verjetno je pa zaradi tega tudi, kaj malo malo bolj osiromašeno, manj imamo igranega programa, ki zelo drak, manj tudi dokumentarnega.
1: Mimo, grede tista serija življenja Tomaže Kajzeva, tisto je bila
0: dobra. Tisto je dobra se bo tudi A Se bo, godnost. Eno, ker smo na internetih, pa novi mediji pa tako dalje, pa malo gikovsko vprašanje, vseš background je tehničen, če sem si jo sprav zapomnil,
1: Um. Pazi to, še to, da ti dodam, tega tudi jaz nisem vedela. Vi ste bil, gospod Fili, pionir zasebnega radija v začetku
2: 90-ih. Ja, jaz sem sostanvitel radija Morja, ki je bil eden od prvih uh -huh. zasebnih radijskih postav ja, Sloveniji. Ja. Takrat je bil radio Alfa, mislim, da je bil v Slovengradcu in mi na, v Izoli. Pa pa so nevali bil pol kasnev, drugih, v Ljublani, vse, je pol, ja, vse je bilo pol kasnejo. Ja, ja. no, mi, mi smo celo to dosegli, uh, da so nas zaprli. Ja? A, torej inšpektor takrat republike uprave za telekomunikacije je takrat prišel v to dajnik. Ni je bilo toliko protestov zaradi te posebne vloge nekega novega radija, ki je spremenil medijsko krajno. Potem je bilo toliko protestov, da so nam hiteli dati začasno dovoljenje potem se je začela, v bistvu počasih legalizacija. se da ste bili
1: zaporu, ko ste
0: začeli, da so vas Mi prav fizično Ne še. C, c, pa to, ne? In grede, ne?
2: Kako pa na pritiskulice gledate tedni?
1: Hanzi, tevi.
2: <kaj> mal je malje ne to, kar se dogaja do nas, mislim, da si tega ne zaslužimo, sploh pač, da, da, da ti ki je posebno je upravičeno. Ampak jaz razumem tudi to kot del tistega nezadovoljstva s tistimi plačniki, kjer te prispel, kakim morda ne dobijo tega, kar hočejo. Um, dogaja se nam tudi kak protest pred vhodom. Jaz sem se enkrat na to celo odzval, šel sem sprejet pismo, ki mi je bilo vročeno, in se pač ljudno temu zahvalil, mislim, da je treba pač protestom prisluhniti, potem pa vse navravnati, tako kot misliš, da je prav in skladu z nekimi standardnimi. Torej, ne podlegati pritiskom ulice samo zato, ker so pritiski. Če imajo argumente prav, ne, tako kot poskušam sam delovati, pričakujem, da druge delujejo, ne, da če imajo argumente in seveda prisluž, prisluhneš in morda celo ugodiš, če pa pač ni argumentov, potem ne moreš samo zaradi sile Nečen, pred nečem kloniti.
0: Super, ampak zdaj pa nazaj na Gike. Ge na uh, ja, um, Nacionalka je bila v času, kaj bi v internetu povojih lider na tem področju. Marko hm? Prpič je postavljal prve strežnike za strimanje uh, uh, licenca za 800-kratnih poslušalcev bila pasja draga. Uh, a ste še lider na tehničnem področju?
2: Ne vem, če smo lider, ampak mislim, da nudimo vse tisto, kar nudijo medijski servisi danes. Ne. Ponujemo, uh, imamo svojo aplikacijo, ki smo razvili za uh, nove medije, ne, torej za tablice in ne, telefone. 4D aplikacija je zelo uspešna. Zdaj ne vem vprašati, koliko downloadov imam, ampak koliko vem se zelo splošno... Ne, in, zato smo dobili sredstvo. Dobili smo celo ena sredstva, da smo to naredili. Uh, ponujemo aplikacijo za hibridno televizijo naša internetna ponudba je bogata, zdaj ne vem, da bi nam kaj manjkalo. Ne? Morda nismo ravno lideri s kakšnimi inovacijami, vendar mislim, da ponujemo vse, kar mora ponudati, ponujati v okviru novih medijov. No, ampak ravno, ker medij, pre, prej ste omenjali uh,
0: laboratorij za nove osebine,
2: ne, če prav razumem. Zdaj,
0: to verjetno ni isto kot tehnične laboratorije, ki ne. bi kaj drugega delali, ampak a se imate posame mate po imate tim, ne vem, vse kaj bolj organizirano dela, uh, vendar recimo mokre želje česopiso so vso, ne, da bi te časopis spremljala od zutri, od stranišča, če sem zelo pogrošen, pa do potem zvečer, ko greš v postelju, na raznih naprave. Ne. A se na, na nacionalki, kdo
2: ukvarja s tem, da bi nacionalka uporabnika spremljala povsod? Mi imamo v bistvu razvojni odelek, spreko katerega pelimo vse naše investicije in tudi MMC je v tem smislu okrepljen z nekaj inženjeri, Uh, nekaj naredimo sami, nekaj naročamo z unaj izvajalcem, programerjem. Trenutno delamo tudi dva projekta z Fakulteto za elektrotehniko, iz katere bo nastali neke interaktivne aplikacije, kjer bo lahko uh, na nek določen način gledalec lahko izbiral in pa, in, in pa tudi interaktivno deloval z našimi programi. Ne? Skratka, uh, sinkronizirano med aplikacijo uh -huh. na pametnih telefonnih tablicah in pa predvajanjem linearnim programom. Ne? Uh, tudi štirde seveda je nastavil skupaj z Unijami partnernih. zelo skrbimo za razvoj uh, in tudi, kar se tiče razvoja na radiju in televizije, je praktično vse naš inženirink. kar se tega tiče, imamo mi to dost U dobro urejeno. Ne. Katero da mi prenavljamo studije em, in pelimo investicije, je to plod našega znanja, no, tako bom rekel. Samo reportažno vozila so zdaj prišla na ključna rejena, ker ga je za specifiko, bi rekel, izgradnje takega uh, dragega in izjemno zapletenega sklopa, drugače pogledaj, sami izpeljamo zadeve. Je pa res, ja, letos smo prenovili še zadnjo TV režijo na HD, to je režija 3, tako da zdaj tudi dnevnik in vse informativne daje gre v hd praktično je vsa produkcija zdaj v hd skoraj zapravo.
0: Um, Prihod na
2: um, digitalno televizijsko, na DVB-T ste, ste preživeli, ne? Uh... Ne samo preživeli, v bistvu smo ga izpeljali na mestu države. No. Ker je takrat država na nek način bila pasivna, pa smo mogli sami takrat praktično postaviti. Pa bilo treba 14, 14 nekaj vse narediti, ne? Ne, ne, delalo se je, planiralo se je dolgo časa, ampak potem tist preklop je bil, ja, naenkrat, ne. S 1. decembra 2010.
0: Zdaj se pa nekaj slišim, da ne bi se tudi DAB
2: končno... Uh zaživejo več kot na papirju. Mi smo že večkrat več dali pobudo, mislim, da je ne dve leti se že nekako a, pogovarjamo z bivšim apekom, om zdaj akos -om, a, da bi dal razpis za frekvence. Kakšne so uvire, zdaj točno tu ne vem, mislim, da je frekvenčni pas za DLB sproščen. Vem, da se oni pogovarjajo tudi z zasebnimi. A, Interesenti za DAB, je računam, da bi to v prihodnem letu moralo zaživeti, da je res skrajni čas, da se tudi Slovenija poda na, na to pot. Mi imamo sredstva rezervirane v ta namen, da bi gradili mrežo DAB, v katero bi vključili vse naše programe, pa še vredno, kak tematski program bi našel prostor, tako kot naprimer Šport 202, ki je ta trenutek samo na internetu, bi lahko primer potem bil dostopen vsem preko tega mreža. Je pa tukaj problem sprejemnikov, problem na nove tehnologije ni toliko problem oddajnikov, koliko sprejemnikov. In tukaj bojo mogli uvozniki uh, avtomobilov poskrbeti, da bojo začeli uvažati avtomobile z delobje sprejemniki in pa seveda v se bojo morali pojaviti sprejemniki, ki ne bodo stali 100, 200 ali več evrov, ampak tudi taki, ki bodo potem zasegljivi no, tudi, za, ravno za televizijsko digitalizacijo imamo relativno dobre izkušnje. razlika je bil... kazli, bila ta, ne? da tam smo mi po zakonu morali analogno ugasniti in so ljudje bili prisiljeni kupiti digitalne sprejemnike, ne? če pa to narediš tako, da ne ugašaš stave tehnologije, je, kar ne, ne. za FM oziroma ja. za radio ni predvidena. Ne? Na žalost. seveda ne moreš računati, da bodo vsi kupili nove sprijemnike. Ne? Torej bo ta proces prehoda na digitalno Daljše, počasnejši ja. to je, to, in daljši. To,
1: to je, res. Um, um, ja. veš, kaj je še mal bi o programu. Ne, veš, kaj ne. sem zasledila? Jaz sem seveda šla vaš Twitter, eh, Facebook, eh, sledim tudi parim ljudem, ki so zaposleni, ki delajo na RTV. Um, ne vem, ali jaz, če si videl, Miša Mok, Miša Mok je pred dnevi objavila en tak rent na Facebooku, mislim, da je bila zdaj v Berlinu na... na festivalu. festivalu. in v tistem tekstu je pravzaprav zelo konkretno govorila o tem, da nakratko je šel poden v sistem in uh, ideje in to, kaj narediti z zabavnim programom uh, na RTV
2: razvedrili program televizije Slovenija ne, je bil v bistvu na nek način v neki a, kadrovski krizi v tem smislu, da enostavno ni bi imenavan odgovorni urednik, ko je kolega Petru Radoviču potekal mandat, a, ki bi zagrabal vse zadeve in pelal naprej. Ne, niso uh, zelo koristna za razvoj in vemo, da vsak ki je vede, seveda opravlja tako, če posle, vendar na nek način uh, neke vizije za naprej pa ne more ravno graditi. Uh, mislim, da smo ta problem zelo dobro rešili uh, spomladi letos, ko smo na to mesto imeljali Marja Galovniča. On zdaj priskuje pa čtrk formatov, išče najbolj primerne formate za nacionalko. Mi želimo postaviti razvedrilo na nove temelje, da bo uh, seveda zelo gledano, ne, da bomo se približali širši publiki, delno tudi sveda nekemu družinskemu formatu, ne, a vendar mu moramo dati nekaj časa, mislim, da bo to vidno predvsem po, po novem letu.
1: No, letos, ravno takrat, ko si jalo nič, bil nastavljen, se je tudi odvijala ta velika bitka, ki je tudi Metinčaj mm. in Zaljažen so spremljala.
0: Pritem greva na ja. češnico, na torti, sam še to, ne, ste...
2: A ne je že zmanjka včas, ne?
0: <laughs> čas je relativno. <laughs> Aj, je čas kosila toliko bolj. Ja, Omenil <laughs> ste um, Tomaža Kajzera, ki bo dobil še nova življenja, ja. um, kaj
2: pa kakšne druge, vezi, ima igranji program tako na splošno kakšno strategijo. Ja, ima kar nekaj, nekaj projektov v planu, zdaj seveda nekoliko manj, kot bi jih želel meten, tudi na račun tega, kar financiramo kinendambatografske projekte in seveda del denarja namenimo pač tem projektom. Deloma je zloteško napoverjati tudi, kaj bo, kaj ti veliko del damo delati preko javnih razpisov in to pomeni, da seveda potem šele. veš, kaj so producenti in scenaristi uh, sploh pripravili novega. Trg je žal predvsem majhen v Sloveniji in veliko krat se nam zgodi tudi, da na razpisu zbiramo, uh, da ne moramo izbrati najbolj kakovostno oziroma, da Manj pač slabega
1: od na
2: nek način ne, tudi to se dogaja tukaj v tem smislu bi morali spodbuditi uh, avtorje, da nekoliko več ustvarijo ali pa morda, da, da se tukaj že več truda. Ne. Drugače pa imajo v, v planu nekaj celovečernih filmov, nekaj zgodovinskih zadevkov. Mislim, da je uh, paleta uh, ponudbe, ki se obeta, uh, precejšna za prihodnje leto. Je pa res, da smo v fazi spremanja plana, da bomo zdaj šele na programskem svetu govorili o snutku, ne, tako da kaj se iz tega še lahko rodi uh, To bo težko ne, napovem. Ne... Prva seja bo zdaj konec septembra, potem pa se nekako končni plan do konca oktobra.
1: E, programski sred sploh zdaj v polni postavi, koliko ljudi manjka? Trenutno
2: ima 24 članov, 5 članov Kaj pa manjka.
1: Kaj dogaja na tem področju? Je... Ne vem,
2: torej sve delavcev, ki mora razpisati volitve, mislim, da bo to naredil v, v sredo na svoji seji in te, in te volitve bodo nekje sredi novembra, tako da do konca novembra bomo že imeli notranje člane, kdaj bo pa parlament odločal o članih iz parlamenta, pa ne bi znal povedati. En razpis za enega člana bil končan julija, drugi in Italija med strankami, ki morajo predlagati kandidate 12. septembra, tako da je srečuneno, da bo zdaj verjetno v mandatno volilna komisija o tem govorila, pa verjetno predlagala. Pa
1: tem mm -hmm. Zdaj, zadnji dnevi pa imamo, no, na ja, 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 ja. če smo sva, sva, <laughs> sva, gostila sva pred nekaj meseci Natašo Pirc Musar, mm -hmm. od, Spomladi se odvijala huda bitka za da. mesto uh, generalnega sekretarja generala oziroma Direkta. generalice direktorja za RTV, ne? Zdi se, da je Nataša za zeleno mizo na nek način zgubila tisto, kar je, kako ste vi s tem, kar se je dogajalo zadovoljni, predvidevan zelo, ker ste še enkrat v novem mandatu, ki pa resnici na ljubo ni bilo vse košar.
2: Takrat se je dogajalo to, da se je da pri glasovanju prišlo do neke nepravilnosti. Jaz, jaz, jaz polegam, lahko sem svoje stališče, da te zgodbe, stališče, ki je bilo poznano tudi takrat svetnikom. Jaz sem imel takrat možnost pravnih sredstev, da vložim tožbo to in obtožujem to nepravilnost, ki se je zgodila a, in pač zahtevan, da se postope konoli. Moje stališče takrat je bilo, glede na to, da sem izpadel v drugem krogu z osmimi glasovi, od 29 takrat je bilo prisotnih 29 članov, Jaz nisem čutil, da imam moralno legitimacijo, da vložim tožbo. Če bi jaz zgubil 15 proti 14, pa bi se izkazalo, da je en glas sporen, ne? potem bi lahko rekel, ok, ponovimo, ne? sem tik, tik, tik za njo. Ne? In sem takrat potem to zadevo, ta zgodba je bi bila za mene nek način zaključena. Programski svet se odločil, da postopek obnovi, da pač take nepravilnosti ne bodo dopustili in so potem šli v tisto proceduro, ki vam je, ki vam je znana. To, kar je posebnost verjetno te procedure, je bila ta, da so se mnogi svetniki pri ponovnem glasovanju potem premislili uh, in so se glasovi pač drugače premešali. Prišlo je do neke situacije, v kateri se pojavlja neka druga priložnost uh, in del programskega sveta je pač to drugo priložnost zagrabil. Uh, veliko se govorilo o tem, kaj sem jaz naredil za to, da sem to dosegel. Iskreno povedano, bolj malo. Smatram, da je šlo tukaj za posem druge vzvode.
1: V zadnji je bilo kar pestro, no vse veste, da se veliko govori da. o teh uh, lobiranih, o uh, takšnih in drugačnih šetincih, ki uh, obvladujejo hodnike RTV Slovenija uh -huh. in programskega sveta. Uh, ali jaž, uh, imaš ti kakšno mnenje v zvezi s tem, kar se je dogajalo? Ah, Mislim... ne.
0: Ko karkoli obrnemo, se mi zdi, da take uh, vaje pa ne glede na to, kdo na koncu potem posta, pristane na vrhu za nacionalko, niso dobre. Eh? Absolutno, se strinja. Um, tako da pol se konči vazi, ka, kaj lo sploh naredimo, da recimo, do česta tazga ne, vem, ne bi prišlo prvič? Oziroma tako, čist iskreno povedam, mislim, da se da tukaj je predvsem rezultat dejstva, da ima politika, ne glede na obvode, po katerih pri, pride v, v programske svet, da ima še vedno čist preveč vpliva v programskem svetu. Eh? vemo, kdo je zakon pisu, vemo, kdo vse postavlja noter člane, tudi to, da so razne civilno družbene skupine včastih zgodlj samo plan B za to ali ono politično opcijo. Ne?
2: A pa gledajte, jaz zdaj seveda, ne bi rad naiven, ko, ko bom zdaj to reko. ampak jaz zdaj ne vem, koliko in pri katerih svetnikih je to bil dejansko vpliv stranke in politike, koliko so se... Jaz vem za mnoge svetnike, ki so se odločili sami, iz svojih pripričanj, ne glede na to, ali je neka stranka to podpirala ali ne. Ne, ne govorim za vse in ne morem dati za nikoga roko ampak vem, da so se mnogi odločili tako, da so mnogi temeljili to tudi na opravljenem delu. V koncu, koncu jaz sem prehal iz prvega mandata in sem imel nekaj za pokazati. Ne. In je temeljilo tudi na tem, da če ti nimajo očitat nekih napak ali pa neuspešni tako naprej, je na nek način tudi logično, da potem nadaljuješ in od skozi dva mandata tudi uspešno rediti kaj več, ker te mandate kratek za kakšne večje premike. Tako da mnogi svetniki so samostojno o tem odločali in jaz ne verjamem, da je tukaj samo politika odločala. Je pa verjetno na nek način tudi. tudi ne? zdaj, ko vi omenjate določeni odiki ki obladujejo, so posamezniki, ki so mi izrazi, izrazili podporo, ampak mislim, da obladujejo en precej posameznik ki po majhen segment tega glasov in da je ta razpršenost tega vpliva tako velika, da če na koncu ne najdeš enega kompromisnega predloga ali pa nisi neka kompromisna oseba spremljiva za vse, ne, se ti, ti potem ne pomaga. Ne pomaga ti močna politična podpora, ker ti močna politična podpora pomeni, da je močan odpor na drugi strani. Ne? To, to je tisto, kar sem poskušal na začetku povedati. Ne? Meni je pomagala ne močna politična podpora, močna politična odsotnost, Ne, jaz, in, to, in to me je naredilo kot spremljivega kandidata. Za vse tiste skeptike, ki se, bo, ki se lahko bojijo, kaj, bo kaj bo pa naredil, ko mu bomo dali. No, sej, ne, ne, ravno to, jaz ne tredim, da recimo... In jaz to, kar je bilo definirano povnjakot kot gnili kompromis, pa če jaz je to kot prednost, jaz to vidim z drugega zornega no, kota. No, sej, je, ne. Ne? Si, mislim, lahko se z vami v mehanizmu, ki je bil na delu, strinjam. Zdaj, kako je pa se dogajalo, ne. pa kako je bilo nekih okoliščin, ki so se zgodile, skoraj da nevarjetnih, ne, to pa zdaj... Jaz mislim, leta. da tukaj težko govorimo, ne o, težko govorimo tukaj, o teoriji zarote. Kaj, dobil začeljamo? sem celo predlog, sem se uprejšal, da ja. sem dobil celo en predlog, vsake, dajte vi to zapisati v scenari, pa naredite na deljevanko, ker to bi pa verjetno bila <laughs> zadnika, ki, ne ki ne bi bila zelo bi zanimiva Ne, 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 današtva ne, današtva objavlja, ne, ja, a pak, ne,
0: a veš, ne, ne, zarote, ne, 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 dovolj vendar je to politično spremljeno, da očitno je, da so bile, bom rekel, tudi na stranke ravni določene koalicije narejene. Ne rečem pa, da so prevladale. Ne? To, če mora vi rečete, da so bili... Da so, da so bili nekateri, da so imeli uh, pomisli, oziroma da so imeli drugo priložnost, ki so jo izkoristili. Ne? Tist, kar mene, zdaj kot nekega informiranega gledalca, uh -huh. mogoče, ali pa, ali pa človeka, ki se je s tem postom prejula... Pogojno rečeno, skrbi, ne? Kaj pa, če so oni glasovali za status quo? Ja, v kakšnem smislu? Ja, sami ste rekli, da ste očitno kompromis, kandidat. Tokrat so ja? drugi vam kot slabost, vi sami jemljate kot svojo uh, prednost, ne? Uh, Program, ki ga je imela Nataša Percmoser, pustmo dobro le slab, ampak je bil radikalno drugačen od zastavljenega. V čem? V uh, prvič, samem pristopu, ne? Ona je naprej napovedala, da je šla, da, da se je mislila do nekimi Drugi čmela Drugič, Mela je, mela je um, potisne, kar je nama povedala. Ne, zelo jasna ideja, ne, kako čist pomeriko na, na, na izvedni ravni, ne samo na nekih strateških ciljih, kaj ne bi določene podaje delali, kaj ne bi določen nadraven na tem določen program delali, kako ne bi potem cel sistem nekrat funkcioniral. Jaz sem jo takrat rekel, a misliš, da ti borata, ne? Ampak, hočem reči, njen pristop, tudi pristop, ne samo program bo radikalno drugačno odvašenje. Zdaj seveda vprašanje, ne, mogoče ne, ne za vas, ampak za svetnike je, ali se niso odločili samo za znano, za znano ker je tako, ker je to, to znotraj njihovega
2: comfort zona. Okej, okay, spremem to tezo, ampak potem se vprašam, a je pa sedani stani slabo? Ali mora biti sprememba samo zato, da pride do spremembe ali pride do spremembe s ciljem? Jaz bi rad videl cilje te spremembe. Potem bi rekel, ja, nujna je sprememba s temi cilji. Ne? Ampak tisti, ki je uh, uh, govoril o tem, da je glas, zame, glas za status quo, je v bistvu tudi moto, ker jaz sem mu naprej napovedal, če jaz ostanem, ostane, ostane jaz ta ekipa. In bom pregledal vsako področje, vsake osebe, ki je delala z menoj in se odločila, bo nadalja, ali bo nadaljevala, ali ne. In dejansko danes imamo zaključen razpis za direktora radija, imamo pričasni odstop direktora televizije. No, so glede, to, so, to, to, to so dokazi, da se spremembe bojo dogajale, kljub temu, da sem jaz ustal. Je direktor TV odstopil, ker je hotel ker je moral? Ker je, je hotel. se umakniti in predat v bistvu zadnje štiri mesece bi samo še realiziral nekaj, kar bo zdaj postavljeno v jeseni. hotel je predat čim prej posle novemu direktorju, ki mora začeti realizirati poslovni načrt in mora imeti možnost tudi, da še nam kaj vpliva, ker če ne prvo leto njegovega mandata izgubljeno. in drugič, eh, zdaj nam potečajo eh, po novem letu mandati odgovornih urednikov. In bilo najlogično, da stari direktor televizije imenuje nove odgovorni urednike, potem pa marca dobijo novega direktora televizije. In zato smo enostavno eh, se o tem seveda pogovorili in se je umaknil, zato da bo to teklo po nekem vrstnem redu. Generalni direktor, direktora televizije... Ok,
1: koga boste zdaj morate nastaviti oziroma imenovati uh, uh, direktora televizije in direktora radija? Že imate kakšen oži krok, mogoče točno ime?
2: Imam tri imena zdaj, ki so se prijavila uh, za mesto direktora radija. Še danes bom pravil prve pogovore, ker moram ponedeljek to Ampak predlagati. Ampak do 10. oktobra
1: je čas za prijavo, ne? Za televizijo. Za, za televizijo, za radio je okay. bilo pa včeraj. Ja, okay.
2: Tako da za tri kandidate za, za radio, a, tri bistveno nova imena, a, med katerimi bom izbral, so trije sedani odgovorni uredniki radijskih programov.
1: Kaj povete, kje
2: Ja, se mislim, da je javno že bila veščena, tako da načeloma ne bi smelo, ampak je bila javno že tem veščena, to so Andrej Šavko, Nirko Štular in pa Matevenjer. A, oni so se prijavili, z njimi sem zdaj pogovoril a, in njih izbrav. Za televizijo je pa danes še razpis objavljen, v roki 10. oktober, kot ste rekli, in tudi tam na podlagi prijav bom nekoga izbral. Ne. Lahko povem samo, da bi raje ljudi, a, da ne želim zaposlovati nekoga, ki bi od prišel. Mislim, da je dovolj kadra na TV Sloveniji in širše na rtv ki lahko prezame te funkcije, in ravnam tudi pri vseh drugih vlogah, če se le da, ne. Uh, tako da računam, da bi pač dobili se pravi, postopek, novembra potem razumim, no, novega ja. direktora.
1: Se pravi, postopek je zdaj tak, da okay, radio, vi izberete nekoga, programski svet potem ali pa Jaz izberem
2: svojega kandidata in prosim, programski svet za Nega soglasje. Da ga potrbi.
1: In to je isto za uh, mesto direktorja televizije. Tako,
2: tako In kaj se zgodi, če ne? Dobro vprašanje. To je vprašanje, ki je prvič tehnično, torej kaj potem narediti, predlagati nekega vršilca dožnosti in ponoviti razpis. In drugo vprašanje pa za me vsebno, kaj to pomeni. Ne? Če moj kandidat ne gre skozi, je to nek signal meni in bom tam ja samo razmisliti, ali bom nadaljeval ne to delo, kajti, kot sem že <laughs> omenil, ne? nisem tu zaradi funkcije in se jo ne bi oklepa za vsako cenu, koliko imam podpora in zaupanje večine programskega sveta nadaljujem. Ko bom začutil, da je nimam, se omaknem.
1: Koliko je res, da je mesto uh, direktorice televizije že rezervirano za Ljarko Bizil?
2: Nobeno mesto ni rezer, uh, rezervirano.
1: Je mesto svetovalca v vašem kabinetu rezervirano za Lombarger? Ja. bo prišel k vam za svetovalca. To smo
2: se pa, to smo se pa dogovorili, drži.
1: Ha, to je že. To pa katerjeno. smo se
2: dogovorili, ja. je podal so odstopno izjavo. Tako.
1: Um, Ok, uh, ena stvar še me sam zanima okrog tega, ker sta časovno že uh, malo... Tale dolga, tale, kot smo? No. Tale dolga, debela urca. Aha. Ampak ne, je veliko stvari, to je velika hiša. Sem dru,
2: nadaljevanje naslednjič. Ne? Koliko ste,
1: a, a nameravate kaj od teh uh, programov, recimo od programa Nataše Perc, uh, uporabiti v vaši novi strategiji naslednja štir leta? Ker recimo viste, če ti, a veš, ti si ali jaš govoril, kako je Nataše o svojih, uh, tudi pri nama, zelo programsko in mikromanagement vi zelo poudarjate, da je v bistvu generalni menedžerska bolj funkcija. Ne? Ona je v okviru tega, točno to, kar ste vi kot pomankljivi, da recimo omenjali, da premal ljudi ve, ne trženje, marketing, promocija, uh -huh. se mi zdi, da je klele ona, vsaj po tistem, kar sem prebrala v, v, v obeh programih, posvetla večjo pozornost, kot uh -huh. ste vi. A je, boste kaj vzeli z njega? Jaz programa. sem tudi v
2: programu dejansko posvetil več pozornosti, nekim načelnjem zadevam pa, pa poslovnemu delu, nekoliko program ravno zato, ker sem računal, da se bomo, o programskem razvoju bolj pogovarjali, ko bo na vrsti imenovanja direktora radi in televizije. E, v nekaterih delih so, sta se najna programa celo prekrivala, bom rekel. Vars je kaj skupnega, tudi ona je pisala veliko v regionalnih vsebinah, to je trend, ki je zanimiv in na tem mislim, da moramo graditi. E, morda nekaj stvari je ona napovedala, ki jih bi jih verjetno težko realizirala, tudi zaradi tega, ker e, nam zakon določene stvari nalaga, pa bi najmenj potrebovali recimo za to sprememo zakona. Uh, vendar zagotovo, gledajte, vedno sem bil um, odprt na ideje, ne, to je eno dejstvo in drugeč, vedno se zna, sem znal priznati napake, ne, tako da, kar se tega tiče, nisem človek, ki bi ustrajal uh, slepo, uh, samo na svoji poti in pri svojih stališčih. Zdaj, uh, to, kar je uporabnika, seveda je lahko... Ne bi rad zdaj, da bi izpadlo, da kopiramo ideje ne, ali ampak da gradimo ideje. Dobre, ne. ideje če ja, se strinjam, kakšne, da se Absolutno se strinjam. Bi Lahko tudi povem, uh, mislim, da tudi uh, taš tega ni skrivala, da so se v preteklosti tudi pogovarjala o sodelovanju. Uh, tako da, kdo ve, kaj nam bo čas.
1: Če To omigujete, gospod Hili?
2: Če namigujem, ampak vse je možno.
1: Um, še prednjegremok zanimivosti še tole, ker no, uh, sem še ena stvar. No, v dušje obajti mogoče res ni. Nemogoče. Pod tistim s temi ljudmi, ki pa poznam jih veliko, se pogovarjam, uh, zelo pravijo, da apatija, da ni ja. toga zagona. Kaj boste naredili v naslednjem, v tem zdaj novem mandatu, da bo drugače?
2: Jaz mislim, da ta apatija izkaja predvsem iz tega, da, da morda so opazili, da ni nekih sprememb oziroma, da se stvari na ne, v neki stvarih ne premikajo. In kot sem že rekel v preteklosti, ko sem veliko časa posvetil ravno poslovanju in temu, tem, te, temu teku čez ovire, bom rekel, da smo izpolnili mandat, to so stvari, ki seveda jih na koncu sodelavci ne opazijo, kaj ti so take zadeve, ki se dogajajo pač na poslovni ravni in nekih določenih strokovnih službah. Uh, mislim, da moramo v bodoče Dejansko imeti več stika z ljudmi, bolj jim prisluhniti, bolj jih motivirati. Uh, jaz sem mandat priživel pretežno v pisarni, to je ena od napak, ki sem jih storil. Mislim, da jih moram veliko časa preživeti v sredinah, z njimi govoriti in predstavljati ideje, konec koncu komunicirati strategijo in vizijo razvoja in jih pri tem motivirati na nas delovanje. Mi uh, jih finančno motivirati ne moremo, dokler je javni sektor deluje, kot deluje, je to ena naša precejšna uvira in zato očitno moramo pač najti uh, neke druge vzvode. Kot sem pa že povedal, težko je to fizično opraviti, ne, kajti smo ogromen sistem, ki se razteza pač tako predolendove uh, z vsemi zaposlenimi delov v turnostih, skratka težko dosežeš tudi na nek način, da bi se uh, z ljudmi srečeval. In drugo, kar mislim, da je zelo pomembno, je, da ojačamo neko odgovornost o zavodu, da se pri, začne pri vodih in da tudi vodje začutijo, da niso tam zavekomaj in da, kadar delajo slabo ali delajo napake, morajo za to odgovarjati. Ne, to je, morda, tudi v preteklosti bilo, koliko samo umevno, da, da smo vsi varni na vanih delovnih mestih, mislim, da se tukaj more spremeniti in ko bodo sodelavci začutili, ne, da, da ni vse eno, kako delaš in Kakšne rezultate daješ, ne takrat, morda bojo tudi sami začutili neko spremembo. Na tem bi rad bodoče več delal. Aljaš. To je to? Kaj greva na, na zanjelost?
1: Se upava, da mogoče lahko še gdaj računava na vaš Z veseljem, prihodnje. zelo prijetno je tukaj pri vas, moram priznati. Pa zanimi... me spomni
2: na čase Radja Morje, ker je zgledalo takrat v 1992 približno nekaj takega. In tudi te uh, Pence, ja. pene, ja, od, uh, plama jo. purja smo, smo imeli ja, ja. na stenah, no, tako da zelo, zelo domače okolje.
1: Gremo k zanimivosti. Vsak podcast zaključimo nekako v stilu, da gostjo povprašamo po nečem, po kakšni zanimivosti ali iz njegovega profesionalnega življenja ali siceršnih zanimanj, ki jih ima v življenju, lahko je pa tudi nekaj čiz X. Um, tako da zdaj ste vi na vrsti, mogoče lahko za ovo preden ker razmislite, kaj bi povedali, poveste, kaj je v nedelskem pisal psevdonimnež. Sem opazila en grenak Twitter na vašem.
2: No, vemo, kdo je v nedelskem pseudonimneš, ne? Ne, ne vem, jaz ne vem,
1: kdo je, jaz to ne berem.
2: A ne berete? Ne. No, no. Znači, niste zamudili. No. To je ena rubrika, podpisan kot Maja Remi, ki ponovadi, ne moti meče, kdo ironizira moj račun, celo bi rekel, želo bi si, da se kdaj to dogaja, ampak kako so pa napačne informacije podane, ne, ali pa ko je neka ironija ne, ali satira, če tako imenujete, uh, osnovana na napačnih podatkih, potem pa pa mi to, to je zine, če to meče. Zdaj, kaj je bilo konkretno, ne vem, pa je bilo to nedeljo isto, tako da čist grešeni podatki, recimo kdo je za koga glasoval, tudi se ne pozanima, da bi da bil gotovo, kaj je bilo, pa na to gradil, ne ampak hrtko nekaj napametne. Pustimo.
1: Ali bo treba začeti brati. Ja, ja, ja. Tam, tam je ona <laughs> taka
2: rubrika, tako ki... Ampak veste, vsej rabi človek v življenju malo ja. adrenalina, ne. nekaj, da ga spodbudi, da gre naprej. Ne. Tudi to je lahko. Ne. Ok, no, uvodu za nekaj. Ja, imam kakšne posebe, jaz pa spominke, kakšne stvari tudi pozavi, ampak mogoče sem hotel meni sam tako, kako sem jaz... Začel, Namrej zanimivo je bilo to, da sem jaz 25. maja ko sem je letos s mandat, to je bilo točno 30 let, kar sem začel delati uh, na RTV. In to je bil prvi letnik srednje šole, uh, ko so iskali sodelavce za mladinsko oddajo. in Mi smo se ukvarjali malo s tehniko, zvočini, šolski ples te stvari in smo šli na radio, vsi uh, polni energije, kako smo mi s temi aparaturami ukvarjali, na kar so nas poslali na nekaj dogodkov in rekli, zdaj pa napišite vest. Mi smo se vrnili potem na radio, oddali napisan tekst, ne, kar so nas novinari pogledali takrat, so rekli, ja, ampak tam je pisalni stroj. Ne. In takrat se je začelo v bistvu novinarsko delo, povsem po naključju, ko sploh računali, nismo na to. Ne. No, takrat se je potem, smo so vključili to mladinsko odajo in jo ustvarjali danes 4 leta. Potem se je bilo treba odločiti za študij in je bilo treba kot novinar seveda na FSPN, ne, takratni dan, današnji FDV. FDV. Uh, no, jaz sem šel na elektrofakulteto. Ne. Tako da na nek način uh, so, me, so me takrat prepričali, da in pa že gremo, kakre sem poklic ne, in sem zadevo nadaljeval v bistvu, na tehničnem področju. Ne. Eh, lahko pa rečem, da je to zelo, zanimivo, zelo zanimiva kombinacija, ker ti poznat tako na nekaj programsko ustvarjanje ne, in pa seveda poznat tehniko, da je za ustvarjanje neke strategije razvoja elektronskih medijev pač neko dodano vrednost, ne, ker lahko nekako povezuješ to, kar je možno narediti s tem, kar se žele narediti. Ne. Tako da na nek način Uh, kot se na predstavitvi uh, za zamenovanje za zanjosti, za prejšno povedano, je na nek način, se mi zdi, da je to nek tak idealen profil. Poznaš program, poznaš tehnologijo, poznaš poslovanje in da na tem se da pač še naprej graditi. Upam, da bo uspešno.
1: Ja, magister Marko Fili, mi dva tudi uh, želiva, da bi tale tanker... Uh, <laughs> ja. obrnili <laughs>
2: in ne potopili.
1: <laughs> da bi dober naprej pluli, no? uh, da bi lahko resničeval načrt, ki ga imate, uh, delali so delavci, ki bi mogoče bili bolj motivirani, kot kar pravite, da je to in se sliši, da je to primer zdaj.
0: Hvala lepa, hvala za vaš čas. Hvala
2: bilo ja. Zelo prijetno.
1: Ja, vi spoštovani in spoštovane, pa če ste uživali in mora biti tudi kaj novega izvedeli v poslušanju podkasta in Čaj, bomo veseli vaših tweetov, všečkov, šerov in downloadov. Komentari in predlogi, kako bi bila lahko zalejažen še boljša, dobrodošli na info.af.netinalista.si, seveda tudi... Pod samim zapisom, če želite ustvarjanje podkeste in vsebine metine listi finančno podpreti, lahko to storite na povezavi priloženi na spletni strani. Prisegamo, da z vašimi investicijami ne bomo financirali pornografskih kanalov, ne bomo se šli tajkunskega odkupa metine liste in tudi ne razmišljamo o prevzemu pop tv Hvala.
0: Hvala lepa.